0: A ver, díganlo con ganas, porque el que está bendecido pues siempre está animoso, el que está bendecido siempre tiene energía, ¿verdad? Siempre tiene alegría, siempre tiene paz, el que está bendecido, pero para eso se necesita estar convencido también, por eso decimos bendecido y convencido, convencido de que estoy bendecido. Convencido de que el Señor dice, diga el pobre rico soy, convencido de que dice el Señor, diga el débil fuerte soy, amén Así es que con ese convencimiento, dígalo, estoy bendecido, estoy convencido y vivo para siempre porque Él nos ha dado salvación y vida eterna, gloria a Dios Bueno, vamos a continuar con nuestra serie, una iglesia misionera, ya estamos en el tema 5, ya estamos en la recta final Hoy vamos a abrir nuestra Biblia, le invito a que se ponga de pie, abra su Biblia por respeto a la palabra En el libro de los Hechos capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 3 al 7 El libro de los Hechos capítulo 8 versículos del 3 al 7 le doy la bienvenida igualmente, hermano, allá en casita, si usted nos está allá sintonizando, verdad, usted está conectado, conectada ahí con su familia, está ahí en su sala, está en su recámara, está ahí en la mesa, verdad, donde quiera que se encuentre, gloria a Dios por su vida, disponga su corazón, disponga su mente, dispongamos, dispongámonos todo a escuchar el mensaje de Dios. Hoy Él ha escuchado la alabanza que hemos levantado, ha escuchado nuestra oración de gratitud, ¿verdad? Eh, ha escuchado el ofrecimiento que le hemos hecho de este culto, pero Él dice: Ahora, ahora quédate quieto, ahora quédate callado, ahora guarda tu mente, ahora escúchame. Dice: Yo ya escuché cómo cantaste, yo ya escuché. Y vi cómo danzaste. ¿sí? Ahora escúchame tú a mí. Así es que disponga su corazón. Dios quiere hablar. Amén. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Y Saulo asolaba la iglesia. Diga conmigo: asolaba. asolaba. Okay. Y entrando casa por casa. Sí arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, Oyendo y viendo, repita conmigo, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar Vamos a revisar primeramente la palabra que le pedí que repitiera conmigo, asolaba ¿verdad? Dice que Saulo asolaba la iglesia, es decir la perseguía Asolar es andar persiguiendo a alguien y andarlo literalmente cazando por eso cuando te andan siguiendo allá, cuando nos equivocamos y nos andan siguiendo con el asunto de la pensión alimenticia, dicen, ah, ¿cómo me trae asolado esta vieja? <risa> pues te anda persiguiendo. ¿sí? Entonces dice que Pablo asolaba a la iglesia, la perseguía. ¿sí? La iglesia entonces desde el principio ha recibido persecución. Ha sido perseguida, ha sido asolada. Y entonces, este, este acoso que tenía Saulo sobre la primera iglesia, los primeros creyentes, era de forma sistemática. Él pedía incluso a las autoridades que le dieran documentos, que le dieran la autoridad para poder ir a hacer lo que dice ahí. Dice que entraba casa por casa, eso se llama allanamiento. Cuando alguien entra a tu casa si no tiene autorización, pues es un allanamiento. Pero Saulo se protegía porque les decía a los gobernantes, denme cartas denme autorización, denme un documento que me autorice y yo voy y los persigo y me meto hasta su casa y arrastro a hombres y mujeres, no me va a importar y yo los voy a traer y los voy a meter en la cárcel ¿Sí? eso es lo que experimentó la iglesia eh, llamamos la iglesia primitiva, la iglesia apostólica la primera iglesia a la muerte de Jesucristo este hombre asolaba a la iglesia a hombres y mujeres entraba hasta el interior de sus propias casas, los agarraba dormidos donde los encontrara, ¿verdad? Se agarraba de las greñas y los arrastraba como podía y los llevaba y los metía a la cárcel. La iglesia sigue viviendo asolamiento. Esta figura de Saulo, registrada en las escrituras, en el libro de los hechos, sigue siendo figura... De lo que ha sucedido durante dos mil años a la iglesia Hoy tenemos un Saulo que anda en todos los rincones del planeta Un Saulo que trae asolada a la iglesia ¿verdad? Y se llama coronavirus, hoy no se llama Saulo, se llama coronavirus La iglesia está asolada Está perseguida Hay muchas ovejas esparcidas por todos lados. Las, los templos están cerrados por el asolamiento, porque hay temor de muerte. Y entra hasta la casa y agarra a mujeres y hombres y los arrastra. Igualito que hace Saulo con la iglesia. Y entra el coronavirus a la casa y arrastra y los pone en la cárcel hoy se llama hospital hoy se llama cuidados intensivos en donde no puedes ni hablarle por teléfono y lo mete en una cárcel y la encierra y los que no se encierran solos solitos para que el saulo del 2020 21 no los encuentre la iglesia está asolada. Mas dice que los que fueron esparcidos, los que ya fueron despedidos de trabajo, los que ya no pueden congregarse en una iglesia, y andan esparcidos. Por ahí andan miles de ovejas sin pastor, esparcidas. Por el asolamiento que contemporáneamente está viviendo ahora la iglesia, que no se llama Saulo, hoy se llama coronavirus. Mucha gente, muchas ovejas, se quedaron sin pastor. Y muchos pastores sin ovejas. Muchas congregaciones sin un redil. Es decir, sin un corral, un don de congregar las ovejas. ¿Sabe usted que la iglesia evangélica, eh, muy pocas iglesias evangélicas tienen predios en propiedad? La mayoría de las iglesias evangélicas rentan, pagan renta. En salones, en estacionamientos, en, 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 en terrenos baldíos, en, en, en donde puede. La iglesia evangélica hace eso. Y de la ofrenda de, 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 de los miembros, ¿verdad? Se sostiene la renta para que la iglesia se pueda congregar y alabar al Señor y ser instruida, etcétera, etcétera. Así funciona la iglesia evangélica. A la iglesia evangélica el gobierno, al menos el mexicano, no le da nada no le da nada, absolutamente nada así ¿Okay? así es que para subsistir la iglesia evangélica tiene que subsidiar con lo que Dios le va proveyendo tiene que pagar una renta a un año, estamos a un año de haberse cerrado las iglesias de haberse cerrado los templos ¿con qué paga? al alejarse las las personas de la congregación muchos son, gloria a Dios fieles y aún no estando congregándose en un lugar depositan su diezmo, depositan su ofrenda y ayudan a que el pastor viva, los pastores vivan sus familias vivan y ayudan a que el templo, aunque cerrado se siga pagando y se siga sosteniendo, pero esas son muy pocos en este momento a un año muchas, muchas iglesias evangélicas congregaciones evangélicas han tenido que entregar los inmuebles que rentaban porque ya no pudieron pagar renta se acabó el redil ya no hay dónde congregarse así o más claro la iglesia está siendo asolada igual que en el tiempo de Pablo pero el asolamiento a la iglesia activa, ¿sí? Dios obra así, recuerde que Dios es benigno y decíamos el viernes Él siempre tiene buenas nuevas y las malas nuevas de decir, ay es que está un cuate allí, el Saulo ese que nos está persiguiendo verdad? Él hacía que todo eso fuera para bien de la iglesia, ¿sí? porque los perseguía Saulo y por la persecución se tenían que esparcir se tenían que dispersar. Y eso es lo que Dios tenía como propósito para la iglesia. La iglesia se tiene que dispersar. Se tiene que congregar. Pero tiene que tener una función de dispersión. Tiene que salir del templo. ¿sí? Y si no sale, entonces manda asolamiento. Para que salga. Si la iglesia no sale y hace su Función evangelística, recuerda el tema del viernes, ¿verdad? Los evangelistas, los que se están conectando, los que van siguiendo la instrucción. Si la iglesia no hace eso en su función misionera, entonces el Señor manda asolamiento. Si la iglesia se concentra en un templo y se, se, se acomoda, se conforta en un templo y se olvida de la función testimonial al mundo, entonces Dios manda asolamiento, ¿verdad? Para que salga la iglesia, para que se disperse la iglesia. Por eso cuando la iglesia es asolada o perseguida, debe activarse su tarea evangelística. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo, nuestra congregación tiene que salir Aceptar este asolamiento como una bendición, gracias porque nos tenías en el confort No hablábamos, no testificábamos, no predicábamos, no íbamos a darle al mundo las buenas nuevas Gracias porque ahora nos has movido así Gracias porque nos dejaste sin trabajo. Tengo un testimonio hermoso hoy que hoy quiero comentarle, ¿verdad? Una hermanita de aquí, la hermanita Sol, se quedó sin empleo, aún estando aquí dentro de, 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 de la comunidad, de esta congregación. Pero gracias a que pasó eso, hoy tenemos, ¿tiene ahí un tríptico, por favor? Sí. Hace una semana me entregó un legajo de hojas, ¿verdad? La hermana. Que estaba ahí acomodada en la cocina <ríe> Gracias por su vida La hermana estaba ahí acomodada en la cocina de la congregación Sirviendo ahí preparando alimentos para los que vivimos aquí Pero eh, gracias a este asolamiento Dios nos va quitando recursos Y tenemos que decirle hermanita ya no podemos Se va a quedar sin trabajo pero es una buena nueva. El viernes aprendimos eso. De repente quisimos llorar. Nosotros, por tenerle que decir, pues es que ya no podemos. Y ella, por decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero nos amarramos ahí las glándulas lagrimales y, y, y buscamos contenernos. Pero mire, Dios dice: es que están encerrados ahí conformados, acopladitos, ¿verdad?, acomodaditos ahí en su confort, necesitan a veces asolamiento para que salgan y hagan las cosas que quiero que hagan. Hace una semana la hermana me entregó un legajo de hojas que en este tiempo, que no ha trabajado, ¿verdad?, eh, lucrativamente, uh, ella se ha dedicado a escribir. Y tengo ahí un legajo que estoy leyendo, todavía no lo termino, de un montón de poemas, cristianos escritos por la hermana. Y yo leo su literatura y digo, wow, qué don tan hermoso estaba ahí desperdiciándose. Y hace unos días me trae y dice, eh, en la mañana pues me puse y el Señor me guió y aquí hizo un tríptico para varones. Le digo, imprímalo, ya lo leí, ¿verdad? Entonces, mire. Acabamos de escuchar el alabanza que Dios no tiene límites. Dios es el Shaddai. El Shaddai es poder. Shaddai es poder creador. Eso es el, el Shaddai. Es el poder creador de Dios. ¿Sí? Y entonces Dios toma a la hermana, ¿verdad? Hermana, ¿hasta, hasta qué grado estudió usted? Escolar, ¿hasta qué? Quinto año de primaria, ¿eh? Para los chavos que ya están en la universidad y en la prepa, ¿qué has escrito para Dios? La hermana con quinto de primaria, cachetada con guante blanco, ¿eh? Con quinto de primaria está haciendo literatura. ¿eh? Y ya me trajo ayer... Eh, en la tarde de, me dice: Aquí tengo otro tríptico para mujeres. Sígale, hermana, y hágase una para jóvenes. Sí, porque el Espíritu está obrando en su vida. Amén. Pero que tuvo, qué tuvo que pasar para que saliera eso? Eh, porque esto es evangelio. Esto es decirle a los varones las buenas nuevas. Varón, no te desesperes. Usted lo puede leer. Ahí se lo estamos entregando a los varones, ¿verdad? varón no te desesperes si hay solución, le está diciendo hay buenas nuevas, esto es evangelismo verdad, está llevando las buenas nuevas y Dios levanta en la dispersión del asolamiento del coronavirus y Dios usa eso para que su iglesia se active en la función evangelística gloria a Dios por su vida hermana sé que no es la única, Dios quiere hacer eso contigo, conmigo y con todos los que creemos en el Señor es en tiempos de asolamiento, como los que estamos viviendo, pues, cuando la iglesia, es cuando la iglesia puede mostrar su carácter, el carácter de Cristo. ¿Sí? En los tiempos de asolamiento. Por eso sigo insistiendo y predicando a lo largo de esta serie y de las demás series. Hermano, hermana, que estás encerrado en tu casa, temeroso de que te vayas a morir. Ponte tu tapaboca, albañate bien, ponte gel, eh. Sanitiza tus espacios y todo, pero salte de ahí. Porque el Saulo te va a entrar hasta tu casa y a hombres y mujeres los va a arrastrar y los va a meter en una cárcel. Deja de estar atemorizado como conejo miedoso, gallina, no sé cómo, así encerrado, ¿sí? Ponte tu tapabocas, cierto Báñate, cierto Limpia toda tu casa, sanitiza todos los lugares Pero no te quedes encerrado Haz lo que tienes que hacer Haz lo que tienes que hacer Porque la iglesia vive La iglesia vive porque Cristo vive en ella. La iglesia ya no debe tener miedo de la muerte. Porque Jesús resucitó y venció la muerte. Y ve y dile esa buena nueva a toda la gente. Jesús venció la muerte y eso Él lo dice. Yo he vencido y así como habéis visto que yo he resucitado, dijo el Señor, así los voy a resucitar a ustedes. La muerte ya no se enseñorará más de ustedes, por no deben tener miedo, porque deben entender, se muere el que Dios quiere que se muera. Mis padres proveniente de la fe católica pero tenía una frase, mi padre tiene una frase, todavía vive ya sabe que por acá lo tenemos y toda mi familia tenía una frase, mi abuelita y todos ellos nadie se muere, se muere en la víspera es una frase muy de la tradición de los cristianos que nos decimos más ungidos, que nos sentimos más caminando en la verdad. Hoy en día, en algunos casos, gloria a Dios por aquellos que entienden el Evangelio y que dicen, no me importa si muero de coronavirus, yo me voy a morir cuando tú digas, Señor, y de lo que tú digas. ¿sí? Me voy a morir cuando tú digas y de la manera que tú digas que yo me muera. Porque tú eres soberano sobre mi vida Y la muerte no hace lo que quiere conmigo Conmigo sucede lo que tú quieres que suceda ¿Sí? Si tú le autorizas a la muerte La muerte va a tener autoridad sobre mí Pero porque tú se lo vas a autorizar Y cuando tú se lo autorices Eso no significa que no me dé coronavirus Le he dicho muchas veces Seguro que si ya me dio gloria a Dios y si no me ha dado, seguro que me va a dar. Pero de eso a que me muera o no, eso es otra cosa. Me voy a morir cuando Dios quiera que me muera. Esa, ese testimonio tenemos, la iglesia tiene que salir ahora en tiempos de asolamiento. Tiene que dispersarse y tiene que salir y decir las buenas nuevas que Jesús trajo La certeza de la vida eterna Tiene que salir y decir No tema morir Porque morir es ganancia Porque morir si usted está en la fe Usted va a pasar Sus aflicciones van a terminar Y usted va a estar al lado del Señor Entonces no tenga miedo de eso Haga ahora lo que tiene que hacer Porque hay una misión Porque hay una tarea que realizar ¿verdad? La gente debe escuchar Palabra de fortaleza, palabra de esperanza, palabra de fe, tiene que escuchar la gente, ahora más que nunca, que la humanidad está siendo asolada, y esa tarea es de la iglesia. Esto no lo vamos a escuchar de los gobiernos. Los gobiernos dicen mentiras animando a la gente para tratar de darle un poco de esperanza. Nos dijeron que íbamos a estar y vacunas y no sé qué. Ahora hablamos de retraso en, las, en los procesos de vacuna. ¿Por qué? Porque lo que dijeron, eso no es lo que sucede. Sucede lo que Dios quiere que suceda. ¿Sí? Ellos en sus proyectos dijeron que a estas alturas Casi mediados de marzo, de, de, de febrero, ya no sé cuántas cosas iban a estar, pero las vacunas no llegaron, se retrasó. Eh, sí, sí, sí. ¿Verdad? Y ahora ya tanto miedo generaron en la gente que ahora está, hay gente que le tiene miedo a la propia vacuna. Ya no más le tiene miedo al coronavirus, le tiene miedo a la vacuna. Y hay gente que dice, yo no me voy a vacunar, pues entonces, ¿Qué hacemos? La iglesia de la época apostólica dio testimonio de haber entendido su misión A través de la vida de muchos hombres y mujeres de Dios Dice ahí en el texto que estábamos leyendo en el libro de los hechos Que entonces Felipe descendió, descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo Dice y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y le dije, ahí vienen otras dos palabras que le pedí que repitiera conmigo. Dice las cosas que le decía a Felipe, oyendo y viendo. Vuelvo a decir conmigo, oyendo y viendo. Hoy en día, en muchas comunidades evangélicas, se hacen campañas de evangelismo. Y algunas de esas campañas. Solo hablan, solo se habla y la gente solo oye pero no ve Pero aquí dice que la gente unánime escuchaba atentamente lo que Felipe decía Dice oyendo y viendo ¿Qué cosa oía y veía las señales que hacía Felipe ¿Y cuáles son esas señales? La escritura nos dice cuáles eran esas señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿qué son los espíritus inmundos? Ese espíritu de egoísmo que traes. Ese espíritu ahí de mugre que, que hay en tu casa. Muchas casas uno entra y están en las paredes todas mugrosas, los pisos todos mugrosos, la cochina cochambrosa, espíritu de inmundicia allí en la casa. ¿Sí? camas descendidas eh, eh, todo descompuesto la luz ahí, todos cables tendidos por donde quiera eh, etcétera ¿no? inmundicia se ve en las casas esos espíritus de avaricia esos espíritus de celo esos espíritus de ocio Estar ahí tirado nada más, sin hacer nada. ¿Sí? Hay gente que como aguanta viendo películas 24 horas hasta las 3 de la mañana, pero no hora ni un día. Pero aguanta hasta las 3, 4 de la mañana viendo películas. Que aguante hijo? ¿Qué aguante. Inmundicia. Y entonces dice que Felipe hacía señales que el, muchas personas que tenían espíritu de inmundicia eran libertadas, esos espíritus salían de las personas por lo que Dios hacía a través de Felipe y eso era motivo para que la gente se convirtiera, no dudara en tiempos de asolamiento oye eso lo hacía Felipe en tiempos de asolamiento porque huyó, porque lo perseguían pero en el huir, dice que a su paso, por todos los lugares que iba pasando, por todos los lugares predicaba Cristo. Y en todos los lugares iba haciendo señales. ¿Dónde están las señales de la iglesia? Hace dos semanas por ahí, ¿verdad? Predicaba y le decía a la congregación, a los miembros de la congregación, que luego a veces hay miembros en las congregaciones que presumen de mucha santidad, que presumen de mucha llenura del Espíritu, pero yo les decía... No presuma, no presuma, De señales, porque aquí dice que Felipe daba señales, la gente veía, oía el evangelio, pero además veía las señales. Así es que la iglesia debe dar señales visibles a la gente, ¿Sí? la gente debe verlas, por eso ahora estamos desarrollando por allí, eh, usando esto de las redes, de, 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 las, de la tecnología, estamos desarrollando un programa de testimonio que la gente vea las señales del poder de Dios en la vida de las personas. Hay ahí un testimonio que ya se subió, pero hay testimonios que le decimos a la gente, trae tu testimonio, dilo a la gente, que la gente te vea, que vea lo que hizo contigo. ¿Yo qué puedo hacer? Dar mi testimonio. Yo quiero que recuerden los que han estado más tiempo aquí. Que Dios me, me, me puso allí en un tiempo con cáncer. Y que traía eh, incrustado allí en, 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 en el pene, ¿verdad? Una sonda hasta la vejiga. Y la traía colgando por fuera con una bolsa. Y duré muchas semanas con eso ahí colgando. Pero no dejé de predicar, ni un domingo, con la bolsa colgando ahí, verdad, allí no dejé de predicar, quiero darle el testimonio y no estoy hablando de mis fuerzas. Estoy hablando de lo que Dios puede hacer cuando dice tú vas a pasar por tribulaciones pero no tengas miedo porque yo voy a estar contigo. Yo le decía al Señor tú vas a estar conmigo y la gente me veía, algunos procuraba yo no causar esa sensación de lástima. Y me, El hermano un día vino para llevarme su abrigo, le digo no tiene un abrigo más larguito que me tapa esta bolsa para que la gente no se me distraiga cuando estoy predicando. Y 10 minutos, 15 minutos más largo que era de él, ¿verdad? Y agarró y me, me lo puse para predicar. ¿Sí? Así es que no estoy hablando de mis fuerzas, estoy hablando de la obra de Dios, del cumplimiento de su promesa. Yo voy a estar contigo hasta el fin del mundo. ¿Sí? Y la gente que me llegaba a ver me preguntaba, ¿Pastor no le duele? No. no, Porque Dios te cubre de dolor. ¿Sí? Porque Dios nos cuida del dolor. Y yo puedo dar ese testimonio, no me dolió. Me consentían, me llevaban al hospital y me llevaban en un carro, manejaban y me decían siéntate, recuéstate, haz así porque, y así como que no te duele. No, no me duele. Yo hasta les decía verdad, aquí está mi hija que, gloria a Dios también, eh, estuvo ofreciendo su servicio para llevarme, para traerme en algún momento. Están mis hermanas por ahí también, está mi esposa verdad. Entonces me consentían, y yo le decía: No necesito que me lleven, yo puedo manejar con la bolsa aquí, pero puedo manejar. Pues que no te duele, no, no me duele. Y hasta la fecha no, no recuerdo dolor por el cáncer. Y si recuerdo el cáncer es para testificar la gloria de Dios, nada más, porque ando haciendo todo y ya se me olvidó. <risas> Gracias, Señor. Dele un aplauso al Señor. Así es que la iglesia era asolada, pero ante el asolamiento, la iglesia daba el testimonio y hablaba las buenas nuevas. Dios es verdad, es una buena nueva. Dios vive, es una buena nueva. Dios nos ama. Escuchaba la alabanza, ¿verdad? El hermano insistir. Dios me ama, Dios me ama, Dios nos ama, Dios nos ama, Dios nos ama. Es una buena nueva, Dios nos ama. A lo mejor estás triste porque tu mujer, tu novia, tu esposa, sientes que no te ama, pero escucha la buena nueva. No importa que esa chava no te ame, Dios te ama. No importa que ese cuate no te ame, escucha la buena nueva: Dios te ama. Y si Dios me ama, ¿para qué necesitaría yo depender del amor de una persona? Bástete mi gracia, bástete mi amor, bástete mi misericordia, ¿verdad? Esas son las buenas nuevas. Entonces, los espíritus de aflicción que tal vez hoy tengas en casa, los que están allá, los que están aquí, cuando escuchas las buenas nuevas del Evangelio, Sanan. Vienes ahí todo cabizbajo porque hoy oh, la chava no te hace caso, ya te dejó, así. Hoy, hoy escuchas la verdad, la buena nueva, Dios te ama. Y te levantas y dices, wow, no es cierto, yo no tengo por qué estar ahí todo amolado, ¿verdad? Todo de, ay. Iba a decir otra, pero esas no. Digo, reprende mi boca, Señor, porque ya se andaba queriendo salir ahí. <risa> vemos a la gente de repente toda afligida ahí ¿qué tiene no es que me hizo esto me hizo aquello mira lo que dios hace contigo no lo que la vieja está haciendo contigo no es que me tornó eso, eso. mira lo que dios hace por ti mujer no lo que este cuate aragán hace dale la buena nueva Reciba la buena nueva, ¿sí? Y vemos a personas allí dejándose condicionar por un, una miserable caricia de un hombre. ¡Ja! Mujeres, mujeres, háblale, Señor, ¿verdad? Reciba la buena nueva. Lleve esas buenas nuevas a todas las personas que andan ahí, este, todas destrozadas, por un cariño de otra persona. Llévele esas buenas nuevas. ¿Por qué sufres por eso? Si tienes el amor único, el amor incomparable, el amor inagotable, ¿sí? de Dios. El verdadero amor de Dios si tienes eso ¿por qué sufres? no tienes por qué sufrir sufres porque escuchas la mentira del diablo ¿sí? eso es por eso por lo que sufres la iglesia está asolada templos cerrados prohibición y celebración de cultos presenciales personas dispersas que no tienen dónde congregarse Hoy he escuchado a personas de otras congregaciones que dicen, tengo meses que no me congrego. Pastor, ¿puedo venir? Venga. Claro que sí, venga. ¿Eh? Y algunos me han comentado, ¿por qué está cerrado? Porque llegó el asolamiento a la iglesia. En nuestra comunidad tenemos, me dicen, tantos casos de coronavirus y tantos se murieron. ¿Verdad? Por eso mi congregación está cerrada. Venga, a lo mejor también nos morimos dos, tres aquí, pero la iglesia seguirá abierta. ¿sí? Y lo que le pido a Dios es que si Dios me lleva y ese es mi tiempo y Dios dice, hasta aquí Gabriel, pues el que siga, los que sigan aquí no la cierren. ¿Sale? Porque la iglesia en tiempos de asolamiento de Saulo no dejó de predicar, al contrario, avivó su predicación, avivaba sus reuniones, se reunían en secreto, ¿sí? Aunque eran perseguidos por las autoridades de su tiempo, ellos se reunían en lo secreto, se reunían en cuevas, se reunían en las noches en valles en las montañas, pero se reunían y cantaban himnos y adoraban a Dios y compartían la palabra de Dios y compartían el pan los unos con los otros con un corazón gozoso. Así es que la iglesia no debe, no debe cerrarse, ¿okay? porque la iglesia es la esperanza del mundo. Porque la iglesia es la luz del mundo, porque la iglesia es la sal de la tierra. Y dice que si la sal, recuerde predicamos también eso hace unos días, que si la sal se queda insípida, entonces ¿cómo salará? ¿Qué sabor le va a dar al mundo, a un mundo insípido? ¿Qué sabor le vamos a dar? Dele este sabor de lo que está usted escuchando hoy. Póngale a la gente el sabor, ¿sí? Y, y, y dígale, hay un hombre viejo en ese lugar, ¿verdad?, que es candidato a muerte por el coronavirus, pero que se para y habla lo que Dios quiere hablarle a la gente y decirle, mira, se va a morir solo si yo quiero. En la mayoría de los casos, la respuesta a este asolamiento ha sido el acomodamiento y la mediatización de la tecnología. Mire, es mucho más cómodo para un pastor desde la oficina, desde su estudio, desde su casa, desde su salita, ¿verdad? Preparar un sermón, que le pongan un celular ahí, que lo grabe y pues ya se la pasa chido, ¿no? Pues ya lo grabó, lo sube a YouTube, a Facebook, a donde sea, ¿verdad? Y hay que la gente lo vea cuando quiere cuando pueda. Pues eso es más fácil. Y la gente pues también pues es más fácil porque pues no tiene que ir a una hora específica, levantarse, arreglarse, trasladarse, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Se levanta ahí todo chamagoso y pues desde su recamarita ahí prende la tele, pone la computadora, el celular y ya está escuchando la prédita y siente que ya está cumpliendo. ¿sí? Hoy la iglesia se está acomodando a eso, se está conformando a eso. ¿sí? Y le está apareciendo, ¡qué bueno! ¡qué bien! No es así. No es así. No se acomode. Nosotros yo he estado a punto de quitarlo, pero realmente hay personas que me han insistido. ¿Y sabe por qué no hemos quitado la transmisión? Por las personas que no son de la congregación. Es por esas personas cuando... Me entero que hay personas que no son de la congregación Pero que están siguiendo el mensaje ¿Verdad? Digo, para tu gloria Por esas personas lo vamos a dejar Y vamos a seguir transmitiendo Pero por la gente de la iglesia Si solo fuera por la gente de la iglesia Quitábamos ese aparatito y, y ya Para que su asolamiento sea más completo O sea que tengo que ir pastor Pues si quiere y hay algunos que pues se han acomodado, ¿no? Así. Así como algunos seguramente a lo mejor se están acomodando con nosotros. Que estaban en otras congregaciones y que ahora se acomodan con nosotros a lo mejor a través de las redes sociales. Sí. Hay que dejar el mérito de las redes sociales para aquellos que verdaderamente no pueden. Verdaderamente no pueden. Acceder a la reunión presencial. Qué triste sería que tuviéramos mensajes de Dios nada más por Facebook. Qué triste sería que tuviéramos el mensaje de Dios nada más por WhatsApp. Pero Dios dice, yo te traigo mi mensaje y estoy presente contigo. ¿Sí? Yo no te mando por WhatsApp. Yo estoy presente contigo. Pues estoy sentado a un lado de tu cama. Yo velo en tus sueños. No te mando un mensaje de consolación por WhatsApp, yo vengo y me hago presente ante ti, estoy sentado en las noches, estoy sentado en tu recámara, en tu aflicción cuando estás toda chillona y cuando estás todo chillón. Yo estoy sentado allí a un lado consolándote y acariciándote, no te mando un mensaje de WhatsApp, no te mando un mensaje ahí a través de las redes sociales, ¿sí? yo llego y estoy presente contigo. ¿Por qué no buscas tú mi presencia también? Yo trabajo día y noche porque te amo. ¿Por qué tú no puedes levantarte? ¿Por qué tú no puedes caminar? ¿Por qué tú no puedes hacer el esfuerzo por buscar mi presencia, el culto presencial? No se deje engañar. Hoy se habla de la tecnoiglesia. Es un concepto raro. La tecnoiglesia. ¿Qué es eso? Iglesia cibernética. Al rato vamos a poner a un robot que esté predicando. Y eso va a suceder solo si y solo los hombres no queremos hacerlo. Porque eso dijo el Señor. Si ustedes no lo hacen, las piedras lo van a hacer. ¿Ok? Pero mientras esté vivo... Le vamos a decir heme aquí, no pongas un robot, no hagas que una piedra hable, yo quiero el privilegio heme aquí, yo voy a dar las buenas nuevas que tú quieres que se den al mundo y las voy a dar presencialmente, ¿sí? Y mientras la iglesia se está acomodando en la miles de personas están muriendo. Los que sobreviven están llenos de miedo. Los niños se encuentran cautivos en la cárcel de sus propias casas. Los hospitales están llenos de enfermos que esperan las señales del poder de Dios. Las señales que hacía Felipe. Están encerrados en, 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 en las cárceles. El asolador llegó y los metió en una cárcel de cuidados intensivos. Y están esperando ver las señales que hacía Felipe. Felipe. Están esperando ver las señales que la iglesia evangelística haga, que escuche la palabra de Dios, pero que vea las señales. Y entonces la gente está esperando ver esas señales de la iglesia. Si es que la iglesia no puede quedarse arrinconada, encerrada, tiene que salir y hacer presencia y decir, Dios trae un mensaje de esperanza para ti. Y Dios tiene el poder suficiente como lo dijo, el, citó el hermano Isaí para escupir en la tierra, ponértelo de los ojos y hacer que veas. Y Dios tiene el poder suficiente para que habiendo nacido, cojo verdad, Dios te restaure. Dios tiene el poder suficiente para decirle a todos los virus corona que están a los SARS, ese coronavirus. Dios tiene el poder suficiente para ordenarle a cada animalito o, o, o de esos virus megamicroscópicos decirle desaparece del cuerpo de este hombre. Dios tiene el poder para decirle eso y va a suceder. Dios tiene el poder para que todos los médicos te digan tiene usted todos los síntomas de coronavirus, váyase a hacer el examen y usted se haga los exámenes y diga salió negativo. Dios tiene el poder para hacer eso. Pero es cuestión, decía el hermano, no de religión. Es cuestión de fe. Porque el que cree, todo le es posible. No por lo que cree, sino por el, aquel en el que cree. Porque en el que cree, él es el que es todopoderoso. Es el Shaddai. ¿Sí? le voy a pedir a las mujeres esto allá en casita y las que están acá ponga sus manos en su vientre todas las mujeres no importa que seas jovencita pon tus manos en tu vientre ¿Sí? cierra tus ojos y di este es el Shaddai Dilo otra vez, pon tus manos en tu vientre y di: Este es el Shaddai. Estás declarando el poder de, creativo de Dios. ¿Sabes dónde lo puso? El Shaddai, ¿dónde está representado? En el vientre de las mujeres. Allí está el Shaddai. ¿Sí? Por eso pon tu mano en tu vientre y di, este es el Shaddai. Dios puso el poder creador en el vientre de las mujeres. Por eso las llama coherederas de la vida. ¿Eh? Porque allí se crea el nuevo ser. Allí está el Shaddai. Es el Shaddai, el omnipotente, el que puede hacer ¿verdad? que donde no hay un ser, haya un ser. El que puede hacer que dos células divididas se puedan juntar y hacer un solo ser. Y se unirán y serán una sola carne. Es el poder Shaddai de Dios que está allí en el vientre de la mujer. Y si tiene el poder para hacer eso, ¿cuánto más ¿Crees que tendrá el poder para cubrirte, para llenar todo tu sistema inmunológico de las defensas necesarias contra cualquier virus? ¿Sí? Y podrás caminar. Pedro le dijo al Señor cuando vio la tormenta y el Señor caminaba, ¿verdad? Sobre las aguas. ¿Puedo yo hacer eso? Le dijo. Y le dijo, puedes. ¿Puedo yo caminar entonces entre gente que puede estar contagiada y tú me vas a cubrir? Tú me vas a cubrir, puedes, dice el Señor, puedes. Solo de mi mano, solo no. Puedes, pero de mi mano. Por eso nos, nos tomamos de la mano del Señor, ¿verdad? Y vamos y, da, y decimos las buenas nuevas. Aunque esté en valle de muerte, aunque esté allí en las aguas turbulentas, ¿verdad? Aunque esté el mar tempestuoso, Jesús estaba pacientemente reposando, recostado en aquella balsa. ¿sí? Él dice, ¿no tienes miedo que perecemos? Le, le, le dijeron sus discípulos, ¿no tienes miedo que perecemos? Y él les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está la fe de la iglesia? ¿Por qué tiene miedo de morir la iglesia? Levántese hermano, levántese hermana Póngase su tapabocas, lo voy a repetir por tercera vez Póngase su tapabocas, Báñese. póngase gel Sanitice su casa y salga y haga lo que tiene que hacer en la vida Amén Que la gente vea ese testimonio y dígale a usted ¿Que no tienes miedo? No no tengo miedo. ¿Ok? No es que esté tentando a Dios. No se trata de tentar a Dios porque Dios no puede ser tentado, dice la Escritura. Y Él tienta a nadie tampoco, dice Santiago. ¿Ok? No se trata de eso. Se trata de testificar lo que Dios nos ha prometido. ¿Sí? Tampoco se trata de salir así todo descubierto y todo a ser obediente. ¿Ok? pero no temeroso, obediente es una cosa, temeroso es otra, sé obediente, pero no tenga eh, no tenga temor, no tenga miedo, ¿Sí? salga y haga, haga lo que tiene que hacer, algunas familias de la congregación, algunos me han llamado, pastor tengo muchísimo miedo, porque mis parientes, fulanos, mis amigos ya, ya se murieron, tengo muchísimo miedo, no quiero salir ni a la tienda, no quiero salir y ya no quiero ni respirar. Pues es lo que el diablo quiere, que no respires y que te mueras y que te mueras sin tener fe, sin que te mueras no creyendo. Vamos a morirnos pero creyendo. Amén. Vamos a morirnos, eso es seguro. Pero creyendo. Así murió Esteban. Creyendo, así murió, apedreado, pero creyendo, así murió Pablo, así murió Pedro, así murieron aquellos hombres de fe. Entonces, mientras la iglesia está ahí, la necesidad allá afuera está tremenda, la mies es mucha y los verdaderos obreros muy pocos. La misa es mucha, gloria a Dios. Hoy tenemos una hermana que ya invitada acá por nuestra hermanita. Gloria a Dios por su vida, que usted está aquí. Y así como usted con necesidad, hay millones de personas allá afuera que tienen una enorme necesidad de fe. Que tienen una enorme necesidad de esperanza. Que tienen necesidad de fortaleza. Que tienen necesidad de sanidad. Y la iglesia encerrada, temerosa, que no quiere ni salir a la tienda. Wow. ¿Eh? La iglesia apostólica es nuestro ejemplo Vamos a escuchar el siguiente texto Debe ser la inspiración para la iglesia contemporánea Gloria a Dios que mire, iniciando el año estamos leyendo el libro de los hechos Algo Dios nos está diciendo Nosotros no lo preparamos, eh la secuencia de lecturas nos llevó exactamente porque Dios es preciso. Estamos leyendo exactamente el libro de los hechos cuando inicia el año. Cuando este, estamos eh, en medio de una pandemia a casi un año. Cuando estamos declarando que la iglesia este año es una iglesia de testimonio. Cuando estamos declarando la primera serie una iglesia misionera. Este, Mire cuántas cosas Dios hace coincidir para que esta congregación, Liz de Soyuca, despierte. Escuchemos bien este texto en Segunda de Corintios 4, del 7 al 10. Pablo está hablando del gran tesoro que tenemos del regalo de Dios que es nuestra salvación. ¿Sí? Esa certeza de que ya tenemos vida eterna. Pablo viene hablando versículos atrás de eso, verdad, a los Corintios. Ya tenemos, tenemos una certeza, somos salvos, ya tenemos vida eterna, ¿Sí? ya hay un lugar en el cielo apartado para nosotros, ya hay un tesoro en el cielo para nosotros. Pero, dice ahí a partir del versículo 4, perdón 7, en el, en el capítulo 4, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Alguien mete un tesoro en vasos de barro? ¿Qué hace la gente cuando tiene un diamante precioso? Compra una caja fuerte. Y mete su tesoro en caja fuerte. Para que nadie le vaya a arrebatar su tesoro. ¿Sí me explico? Entonces Pablo hace esta reflexión y dice. Teniendo nosotros ese tesoro tan grande de la salvación. Ese tesoro tan grande que son las promesas de Dios. La iglesia... Dice lo que hace Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Para que no digamos es mi tesoro Es el tesoro de Dios Luego dice que estamos atribulados en todo Estamos atribulados en todo, no hay trabajo, no hay comercio, este, no hay escuelas, templos cerrados, ¿verdad? No podemos celebrar los cumpleaños, no podemos hacer bodas, los, el registro civil está cerrado. Este, bueno, estamos, dice aquí, atribulados en todo. ¿Pero qué dice? Pero no angustiados. Estamos en apuros. Pero no desesperados. A todos nos faltan los recursos. En los últimos meses. Todos tenemos estos apuros. Pero el cristiano que tiene ese tesoro de parte de Dios. Dice. No está desesperado. Perseguidos. Asolados. Pero no desamparados. Derribados tal vez ya te quedaste 15 días ahí con fiebre. Pero no destruido, ¿verdad? Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Sea manifiesta a los otros. Gloria a Dios porque se acercaron hermanas, ¿verdad? Que dijeron... Yo tuve todos los síntomas, pero cuando me fueron a hacer la prueba salió negativo. Ah, porque Dios hace esas cosas. Estaba solada, tribulada, verdad, hermanita allá y, y otros que veo por aquí y algunos que están por allá conectados. Y algunos ya les eh, eh, les dio, verdad, y, y estuvieron allá en, eh, con oxígeno y todo, pero hoy pueden decir sí, atribulado, pero no destruido, ¿sí? Y aquí estoy. Y le aseguro una cosa, el creyente, óigame bien lo que le voy a decir, el creyente que murió ya de los ciento y tantos mil muertos que han sucedido, de todos esos le puedo asegurar que hay gente que, creyente, que murió de coronavirus. Y quiero decirle esto, le aseguro que en este momento está diciendo, eh, estoy muerto pero vivo. ¿Eh? Le aseguro que ellos están diciendo eso. Y que desesperadamente. Seguramente le están diciendo a Jesús. Déjanos irles a decir esto. ¿Eh? Déjanos irles a decir esto. Déjanos irles a decir. Que no tengan miedo. Yo morí de coronavirus. Pero estoy ante tu presencia. Déjame irles a decir esto. Para que no tengan miedo. Pero Dios. Dios. Es respetuoso. Y Él no permite. Que los muertos vengan. Acuérdense del de pasaje. De Lázaro. Y el rico. No permite. Hay un sisma. Que no permite que eso suceda. Pero por fe creo. Que todos los creyentes. Que han muerto de coronavirus. En el mismo momento de su muerte. Están diciendo. Estoy muerto en ese cuerpo, pero vivo en Cristo. Amén. Eso es maravilloso. Pablo como evangelista, mire cómo habla Pablo, Hechos 20:24. Así es que mire, diga lo que dice Pablo, mire lo que empieza diciendo ahí en el versículo 24. ¿Qué dice? Pero de ninguna cosa hago caso De ninguna cosa hago caso Chin, ya tuve que vender mi carro Ya tuve que vender un terrenito que tenía por allá Ya tuve que... ¿sí? Dice Pablo Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo Porque el que tiene miedo es porque estima su vida para sí mismo Pero cuando digo que mi vida es de Cristo Entonces yo ya no la estimo para mí Entonces no tengo por qué tener miedo Por eso Pablo dice Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa mi vida para mí Con tal que acabe mi carrera con gozo Y el ministerio que recibí del Señor Jesús Para dar qué cosa Testimonio De qué. Del evangelio, de la gracia de Dios De las buenas nuevas Pablo como evangelista hasta la muerte ¿Verdad? Era el Saulo que perseguía la iglesia Miren lo que Dios hace Era el Saulo que asolaba la iglesia Felipe el evangelista Hechos 8.40 ¿Se acuerda que Felipe fue enviado al eunuco Que iba en una caravana allí Y después de hablarle lo bautizó y dice que Dios lo transportó. Se le desapareció al eunuco. Después de haber sido bautizado. Se le desapareció. Ya no lo vio. Y dice ahí en el 40. Pero Felipe se encontró en Azoto. Es una ciudad. No es Azoto de golpearlo. Se encontró en Azoto. Una ciudad. Y pasando. Anunciaba el evangelio. En todas las ciudades. Hasta que llegó a Cesarea. Un hombre que entendió su misión Un hombre que era parte de la iglesia perseguida Pero que a donde quiera que él iba, iba anunciando el evangelio Pablo le dice a Timoteo Haz labor de evangelista, segunda de Timoteo 4.5 Dice, yo eh, eh, acomodaría este texto a, a la iglesia de hoy y le pondría unas partecitas ahí, ¿verdad? Para, para, para que caiga en nuestra vida. Mira, toda la gente tiene miedo. Mira, toda la gente ha dejado de hacer un sinfín de cosas por miedo de morir. Pero le di, diría lo que le dice Pablo a Timoteo: Pero tú, toda la gente anda haciendo cosas incorrectas. Pero tú le dices Y le da indicaciones qué cosa Sé sobrio en todo Soporta las aflicciones Si te falta dinero Si te corrieron del trabajo si, si hay problemas en tu casa ¿Verdad? Aún si ves problemas en la iglesia Dice tú soporta las aflicciones ¿Y qué le dice? Haz obra de evangelista ¿Sí? Así es que no importa lo que esté pasando, soporta las aflicciones, hermano, hermana, soportalas. Dios nos, Dios nos sostiene y nos sostendrá hasta el final. ¿Okay? Pero no dejemos de hacer lo que le dice Pablo a Timoteo. No dejemos de hacer obra de evangelista. Cumple tu ministerio. ¿Sí? Es lo que el Señor nos está diciendo. Pero tú no hagas caso de todas esas cosas. Tú sé sobrio. Mantente sobrio. Como hombre, mujer de fe. Mantente sobrio. ¿Ok? <coughs> y haz obra de evangelista. Ve y da buenas nuevas al mundo. Cuando somos libertados por Jesucristo. Él nos envía como evangelistas primero a nuestra casa. Hay un hombre ahí en, en, en Marcos 5.19. Que Jesús liberta de los demonios. Y cuando es libertado, el hombre quiere seguir a Jesús. Quiere hacer obra de evangelista como Jesús le está haciendo. Quiere decir, yo te sigo Señor, yo te ayudo. ¿Sí? Pero mire el Señor lo que le contesta. Mas Jesús no se lo permitió. Le dijo que no. Sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos. Y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Es el primer lugar donde el Señor nos llama a evangelizar, a llevar las buenas nuevas, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Esta es a nuestra casa. Hay personas que llegan a la iglesia, verdad, y luego luego quieren servir, hacer obras de evangelismo, ¿sí? Pero el Señor dice no, a ver, espérate, primero ve a tu casa. Ve y dile a tus hijos Ve y dile a tu esposa Ve y dile a tu esposo Ve y dile a tus hermanos Aún ve y dile a tus padres Lo que Dios está haciendo Y ha hecho contigo Dale las buenas nuevas De lo que tú has recibido Ve a tu casa Ya después Niégate a ti mismo Toma tu cruz y sígueme Amén Finalmente Dios quiere que demos testimonio en las parejas. A veces, una persona, las broncas son porque uno sí está yendo a la iglesia y el otro no. Y se pelea el esposo porque la mujer, todo el tiempo que está en la iglesia. O a veces al revés, el esposo está diciendo, este, la esposa está diciendo, ahora sí ya te volviste muy devoto, ¿verdad? Después de todo lo gañan que eras, ¿verdad? Ahora sí eres muy devoto y lo está criticando Y la mujer es la que no cree Hay parejas en donde es la mujer la que no cree Y hay parejas donde es el hombre el que no cree, la mayoría de los casos es así ¿Pero qué dice la escritura? Haz labor de evangelismo allí también en tu casa con tu pareja. Primera de Corintios 7, 16. Dice: Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Dice que tu marido no cree. Tu marido te critica porque vas a la congregación. Escucha esa palabra. ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá. ¿Hará salvo a tu marido? Y le dice al marido lo mismo. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá hará salvo a tu mujer? Hazla por ahí. Trae, lleva el testimonio a tu casa. Tu esposo no cree. Ve y muéstrale las cosas que Dios está haciendo. Ve y dale la, dale la confianza. Está desesperado porque ya no tiene trabajo y no te lleva para el gasto, vas y tú le transmites las buenas nuevas, no te preocupes mi amor, sé que Dios te está preparando un buen trabajo, solo espérate porque Dios está trabajando por ti y para ti, ¿Okay? Dios te está preparando el trabajo que necesitas, Dios te está preparando el negocio que necesitas, ¿Sí? así es que ten paciencia, le llevas la buena nueva a tu esposo no creyente. ¿Y qué sabes tú? Dice, si con ese testimonio de evangelismo que tú le das de buenas nuevas, tu esposo al rato dice, Wow, tenías razón, me acaban de ofrecer un trabajo así, así asado, qué bueno. ¿Sí? Y le vas a decir, Solo cree, ven, acompáñame. Y al rato va a venir tu esposo y va a decir, Tenías razón. O al revés. La mujer desesperada que dice Ya me voy yo a trabajar Ahí te encargo a los niños porque no hay dinero sí Y el esposo dice Ten paciencia El Señor nos va a proveer No te desesperes El Señor está con nosotros Y la mujer que no cree Pues tú crees que tu Señor qué crees que del cielo nos van a caer Verdad los bolillos ¿verdad? <risa> Ya tengo que ir a trabajar la mujer que se siente Dios ten paciencia el hombre le va a decir va a llevar el mensaje, el evangelio las buenas nuevas, hay cosas buenas que el Señor va a hacer en nuestras vidas solo ten paciencia y cuando de repente cambian las cosas la mujer va a decir ¡wow! vamos a la iglesia vamos a la iglesia los padres son testigos para los hijos en segunda, ya no lo busqué, se lo leo, ahí está en la pantalla. Segunda de Timoteo 1.5. Dice, le dice a Timoteo, le recuerda a Pablo, a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. La cual habitó primero en tu abuela Loidea, Loida y en tu madre Unice, Y estoy seguro que en ti también. Somos como padres... Somos el testimonio evangelístico más poderoso de nuestros hijos Un hijo que no ve a su padre, a su madre viviendo en el evangelio Es un niño que va a dudar del evangelio Le quiero decir esta frase El niño cree en el Dios que sus padres representan si tú le presentas un dios de ira, el niño va a creer en un dios de ira. Si tú le presentas un dios de mentira, el niño va a creer en un dios de mentira. ¿Sí? Si tú le presentas un dios de violencia, el niño va a creer en un dios violento. Si tú le presentas un dios que castiga, el niño va a creer en un dios castigado. Y si tú le presentas un Dios Que es menos poderoso que tú Si tú te presentas más poderoso que Dios El niño va a crecer Siendo, sintiéndose más poderoso que Dios Los niños tienen el Dios Que nosotros como padres Les presentamos a través de nuestra personalidad ¿Qué tarea nos dejó Dios en la paternidad? Hermanos la iglesia asolada ¿Cómo tiene que responder la iglesia asolada? Con evangelismo Así tiene que responder Hoy más que nunca Se necesita la labor evangelística Se necesitan las buenas nuevas Llévelas a su casa, le decía el viernes Lleve a su casa buenas nuevas No hable de cosas desastrosas. Solo hable de buenas nuevas Mensajes de fe, de esperanza De amor, de fortaleza No de debilidad Aún de riqueza, no de pobreza Lleve las buenas nuevas Del evangelio a su casa Lleve Palabra de salvación, de libertad No de cautiverio Dígale a sus hijos, sáquelos de la cárcel En donde el, el sistema Nos ha metido, ok, los de su cárcel Vamos hijo, vente Vamos al parque, vamos a salir sí porque somos libres Dios nos ha hecho libres ¿sí? No tienes por qué dejar encerrado A tu hijo, sácalo Sácalo ¿Eh? Sácalo No importa lo que nos están diciendo Ok Por eso Pablo dice No hago caso a todas las cosas Yo miro hacia adelante Voy con esa fe Extiendo hacia adelante Alcanzar El, 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 el Premio del supremo llamamiento, enséñales eso a tus hijos, porque allá nos están anunciando que vienen otras peores. Entonces, si con esta estamos así, pues caray, entonces, ¿cómo vamos a estar en la que siguiera? ¿Sí? Si vienen otras peores, pues más fuerte voy a ser, ¿Sí? porque Cristo está en mí, porque en Cristo todo lo puedo. Amén Porque Él es mi fortaleza Cristo me fortalece Entonces no encierres a tus hijos Sácalos Sal con ellos, camina con ellos Con todas las reservas Que ya sabemos, ya dije Para que no vayan a, a, a Malinterpretar mi mens el mensaje De este día ¿Sí? No, el pastor está retando No, no, no estoy retando ¿Okay? Estoy invitando que Es muy diferente a que vivamos las promesas del Señor. Amén. Y que la gente de allá afuera vea eso. Diga wow, esos cuates. ¿Sí? Y Dios nos va a cuidar. Amén. Usted y yo vamos a estar bien. Y siempre me pongo ahí eh, por delante diciendo, si yo me muero de coronavirus, le garantizo una cosa, en el primer minuto después de mi muerte voy a estar gritando, gloria a Dios, qué bueno. <risa> ¿Sí? Y sé que Dios no me lo va a permitir que usted me escuche Sé que Dios no me lo va a permitir Pero si sí me está permitiendo decírselo antes que me muera todo. Me está permitiendo decirle Lo que voy a decir Si me muero de coronavirus O me muero de cualquier otra cosa En el primer minuto de mi muerte Voy a gritar y voy a decir qué bueno Señor que me morí de eso qué bueno que ya quisiste que esté aquí en tu presencia Porque yo creo que voy a estar en su presencia ¿Usted qué cree? ¿En dónde cree que va a estar? ¿También en su presencia? Entonces no llore ¿Sí? Porque usted va a hacer lo mismo que yo En el primer segundo de mi muerte Voy a gritar de gozo Y voy a decir ¡Qué bueno Señor! ¡Gracias! Porque ahora te puedo ver Dice la Escritura cara. Porque mientras tenía este cuerpo Con estos ojos No te podía ver Y con estas manos No te puedo tocar Porque ninguna carne Dijo el Señor Se gloriará en mi presencia Pero ahora que me has quitado Lo que me impedía Poderte ver Lo que me impedía Poderte tocar qué bueno Señor Esa es la buena nueva Qué, nueva, qué buena nueva más grande que esa. ¿Sí? Llénate de eso tú para que vayas y se lo digas a la gente. No tenga miedo. Amén. da un aplauso al Señor. Y hoy quiero, quiero de, hacerle una invitación con voz fuerte. ¿Cree esto? ¿Cree eso? ¡Hagámoslo! Para que la gente no solo escuche, también vea ¿Amén? ¡Hagámoslo! Vaya a su casa y empiece a hablar puras cosas buenas ¿Sí? No hable de temores, ni de miedos, ni de escaseces Hable puras cosas buenas. Amén. Y salga al mundo y vaya a su trabajo. Los que todavía tenemos trabajo. Vaya allí y hable cosas buenas. Los que no tienen trabajo. Hable en sus casas. Hable con sus amigos. Hable con sus amistades. Y díganles. Pues yo no tengo trabajo. Pero estoy feliz. Sí, porque eres un flojo, no, estoy feliz Porque Dios está trabajando ahorita Yo sé que Dios está trabajando y me está preparando Uno mejor, Dios está obrando Dios está chambeando ahorita, moviendo hilos Porque sé que me va a llegar una oferta Para un precioso trabajo ¿Eh? Y entonces el otro va a decir ¿En dónde te metieron eso en la cabeza? No lo pusieron en mi cabeza Lo puso Dios en mi corazón Por eso te lo digo, amén Oremos, amado Padre Señor Todopoderoso Gracias Señor, cuánto poder hay en ti, cuánto poder, cuánto amor, cuánta gracia, cuánta misericordia hay en ti, amado Padre.
1: Te damos gracias
0: en este momento, Señor, con gozo, con alegría. ¿Sí? Hoy con gozo y con alegría puedo decir gracias Señor, gracias. Porque levantas mi alma, levantas mi... Señor, fortaleces me fortaleces, me consuelas gracias Señor ahora amado Padre dame el valor suficiente para llevar esto que pones hoy en mí, llevarlo a la gente llevarlo a mi casa, a mis hijos a mi esposa, a mis amigos a mis familiares a mis compañeros de trabajo a mis compañeros en la escuela Ah, Señor gracias Señor gracias por esta misión que nos has dado no callaré voy a hablar porque a mí me dejaste la tarea de continuar tu obra a nosotros nos dejaste la tarea de continuar y enos aquí lo vamos a hacer yo lo haré, yo lo haré, yo lo haré ¿Quién va a llevar tu palabra a mi casa? Yo la voy a llevar. ¿Quién va a, poner, a llevar tu ejemplo a mi casa? Yo lo voy a llevar. Dígalo así. Gracias, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu nos conceda ese precioso privilegio evangelístico. Gracias, Señor. Es tu tarea, no se te olvide Es nuestra tarea, no se nos olvide Lleva buenas nuevas Lleva buenas nuevas Buenas nuevas, buenas nuevas A toda hora, buenas nuevas todo va a estar bien Porque tú tienes el control de todas las cosas Todo va a estar bien Todo va a estar bien Dile a tus hijos Todo va a estar bien Dile a tu casa Todo va a estar bien Yo te digo iglesia Todo va a estar bien Todo va a estar bien Porque Dios obra para bien A los que creen es todo lo que convierte para bien todo va a estar bien Llena ese testimonio a donde quiera Dile a toda la gente Todo va a estar bien Todo va a estar bien Que tú eres nuestro Dios Vamos a dar ese testimonio Todo va a estar bien Todo está bien y todo va a estar bien Somos tu pueblo Señor Y tú eres nuestro Dios Po I astu po 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 Dale un aplauso al Señor Y vamos a continuar esa obra Amén